0: ihr Leute und lasst euch sagen, es hat nun 12 Uhr geschlagen. Gottes Sohn ist in der Stadt, die Gottes Schutz verdient hat. Wenn sich hier am Ostermontag um 12 Uhr am Steingarten von Martin Michels diesem Wuppertaler Garten Eden, dem Paradies der Nordbahntrasse, die Menschen versammeln, dann ist wieder Gottesdienst, Ostergottesdienst zum Emmaustag. Das ist heute. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und wünsche Ihnen jetzt schon frohe Ostern. frohe Ostern. Es ist Zeit, Gottesdienst zu feiern. Ich hoffe, Sie haben alle einen Liedzettel bekommen, sonst habe ich noch welche hier. Der Herr Offermann verteilt auch schon fleißig welche. Und ich freue mich, dass so viele von nah und fern gekommen sind, aus der ganzen Stadt zusammen. Ich sehe auch Gesichter aus der evangelischen Kirche, denn das ist ja ein Gottesdienst, der wahrhaft christlich ist, nämlich offen für alle. Und so wollen wir gemeinsam beginnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so singen wir das erste Lied.
1: Christ ist der erstanden von der Mater alle. das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, heiß. Wer er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. Halleluja! Halleluja! Halleluja, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, heißt. Der Herr hat euch in das Land geführt, wo Milch und Honig
0: strömen. Immer soll das Gesetz des Herrn in eurem Herzen sein. Halleluja. In diesem Jahr fallen Ostern und Pessach fast zusammen, das große jüdische Fest. Und in diesem Jahr fällt sogar der Ramadan in diese Zeit. Die drei großen Religionen, die Abraham zu ihrem Vater des Glaubens haben, feiern in diesen Tagen gemeinsam ihre großen Feste. Was aber wären wir Christen ohne dieses Pessachfest? Man kann darüber streiten, ob das letzte Abendmahl Jesu ein Pessachmahl war oder nicht. Warum? Weil im Johannesevangelium Jesus in der Stunde stirbt, in der im Tempel die pessach geschlachtet werden. Dann wäre Pessach der Tag gewesen, der Schabbat gewesen. In den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas ist das letzte Abendmahl ein pessach und dann stirbt Jesus am Pessach-Fest selbst. Das kriegen wir nicht überein. Als Theologe muss man sich da entscheiden. Ich persönlich bevorzuge die synoptische Variante. Und dann hat Jesus mit seinen Jüngern Pessach gefeiert. Dann aber wäre das, was wir das Abendmahl oder die Eucharistie nennen, immer wieder an jedem Sonntag ein Pessachfest, ein Fest der Befreiung. Denn das ist das, was ja an Pessach gefeiert wird, der große Auszug aus Ägypten. An den erinnert man sich nicht nur einfach im Judentum, sondern man vergegenwärtigt ihn. Man zieht heute aus Ägypten aus und so ist es auch bei uns, wir feiern das große Fest der Befreiung der Auferstehung jeden Sonntag so, als wenn es jetzt passiert. Wir sind dabei und das ist Auftrag und Mahnung zugleich an uns alle. Das müssen nämlich auch die Emmaus-Jünger lernen, von denen wir gleich hören werden. Bevor wir aber das Wort Gottes hören, wollen wir Gott loben mit dem zweiten Lied.
1: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja gelobt sei Christus Marien Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob, er zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja. gelobt sei Christus, Sohn. Er hat zerstört der fort, die seinen All herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja. gelobt sei Christus Marien Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis, Dem Gottes Sohn Lob und Preis, Der uns erkauft das Paradeis. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariens Sohn. Des freue sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. gelobt sei Christus, Marien Sohn.
0: Lasst uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, dass sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingstag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazoreer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan habt, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, ich habe den Herrn beständig vor Augen. Denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockte meine Zunge. Und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder und Schwestern, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden, er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus, er gab ihm nicht der Unterweltpreis, und sein Leib schaut in die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen zur rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen
1: Gottes. Dein Erbarmen, o oh Herr, will ich in Ewigkeit preisen. Dein Erbarmen, o oh Herr will ich in Ewigkeit preisen. Von der Huld des Herrn will ich ewig singen, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. Den ich bekenne, auf ewig ist Huld gegründet, im Himmel ist deine Treue gefestigt. Ein Erbarmen, o oh Herr, will ich in Ewigkeit preisen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten, und David meinem Knecht geschworen, auf ewig gebe ich deinem, festen Haus, deinem Haus festen Bestand. Und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. Dein Erbarmen, o oh Herr, will ich in Ewigkeit preisen. Lesung aus dem
0: ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Ha, halleluja, ha, halleluja, ha, halleluja. Halleluja. Halleluja! 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 Brand nicht unser Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete, und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn
0: aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, »Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen.« wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben, und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simeon entschieden. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Halleluja. 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 Halleluja.
0: Emmaus. Es heißt, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Ein Stadion waren ungefähr 250 Meter. Können Sie also sich selber so ein bisschen ausrechnen, wie viel das jetzt ungefähr war. Kann man sagen, so ungefähr ja, 12, 13, 14 Kilometer wären das gewesen sein ist man vielleicht gut drei Stunden hin unterwegs und ereignet es sich. Zwei Wanderer, zwei Jünger Jesu, so heißt es, sind auf dem Weg dorthin. Sie haben so ziemlich das Schlimmste hinter sich, was sie erlebt haben. Und ein dritter Wanderer gesellt sich zu ihnen, der erst nichts Besseres zu tun hat, als die beiden zu tadeln. Ihr Unverständigen, deren Herz zu so träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben so ziemlich eine der ersten Sachen, die der Auferstandene einem entgegenhält, wenn man zu ihm kommt. Der liebe Jesus sagt erstmal ihr Unverständigen: Warum habt ihr euch nicht bemüht? Wie könnte denn dieses Bemühen ausgesehen haben? Er erschließt den Sinn der Schriften. Aber wem? Wer waren eigentlich diese Emmaus-Jünger? Wir haben ja gerade in meiner Kirche, der römisch-katholischen Kirche, diesen synodalen Weg hinter uns gebracht. Und auf diesem synodalen Weg wurden zum, ich weiß nicht wie vielen Mal, die Dinge diskutiert, die seit ich denken kann, diskutiert werden. Wahrscheinlich schon viel länger. 1975 hatten wir hier in Deutschland die Würzburger Synode. Damals wurden Forderungen gestellt, die gingen weit über das hinaus, was der synodale Weg da jetzt gefordert hat, die das ja alles sehr schön weichgespült haben. Einer der größten Fehler, den dieser synodale Weg in meinen Augen gemacht hat, war von Anfang an den Bischöfen eine Sperrminorität einzuräumen. Da war doch klar, wohin der Hase läuft. Ich nenne das den ewigen Stuhlkreis. Ihr Unverständigen möchte man da rufen mit dem Auferstandenen. Habt ihr nicht in den Schriften gelesen, worum es geht? Fangen wir bei den Emmaus-Jüngern an. Wir denken immer, es wären zwei Männer gewesen. Aber waren das auch zwei Männer? Einer war ein Mann. Kleopas heißt er. Und dieser Name ist eine Steilvorlage denn der taucht noch an einer zweiten Stelle in der Heiligen Schrift auf, im Johannesevangelium, ohne dass er anwesend wäre, unterm Kreuz. Da stehen im Johannesevangelium nämlich drei Marias. Maria, die Mutter Jesu, Maria, die aus Magdala und Maria, die Frau des Kleopas. Ist das jetzt nicht wahrscheinlich, dass da ein Ehepaar von Jerusalem nach Emmaus läuft. Der eine heißt Kleopas und der andere, Sie merken, ich betone der, ist eine die, Maria. Da waren ein Mann und eine Frau, eine Frau mit ihrem Mann unterwegs und Jesus gesellt sich zu ihnen. Der Auferstandene hatte sich an diesem Tag schon der Maria von Magdala gezeigt. Die beiden hier werden später erfahren, dass er sich auch dem Simeon gezeigt hat, dem Petrus also. Und er zeigt sich diesen beiden hier. Keine Apostel, keine Bevollmächtigten, aber wahrscheinlich zwei von diesen über 500 Brüdern und man muss ergänzen und den Schwestern, denen nach dem Paulus, den wir gerade im ersten Korintherbrief gehört haben, Jesus ja auch erschienen sein soll. Jesus selber, der Auferstandene, sagt, macht also gar keinen großen Unterschied zwischen Aposteln und Nichtaposteln. Er erscheint denen, die ihm glauben. Die Apostel mögen besondere Vollmachten haben. Aber das Wort Gottes mit Vollmacht in der Welt zu verkünden, die Botschaft des vom Kreuzestod Auferstandenen in die Welt zu tragen, ist kein Privileg des Amtes, ein Privileg, das uns allen gebührt. Ihr Unverständigen möchte man also, denen auch im synodalen Weg zu rufen und sagen, warum macht ihr von eurer Vollmacht nicht endlich Gebrauch? Wer fragt, wer um Erlaubnis fragt, handelt wie ein kleines Kind. Als Kind musste ich auch fragen, darf ich noch Fernsehen gucken? Und dann kriegte ich eine Antwort. Und wenn die Antwort hieß, nein, musste ich ins Bett. So handeln aufrechte Christinnen und Christen in der katholischen Kirche, die fragen höflich an, ob sich vielleicht nicht irgendetwas ändern könnte. Und dann ist man erstaunt, dass eine Antwort kommt, die nicht dem entspricht, was ich gewünscht hätte. Er geht mir jedes Jahr zu Weihnachten so. Ihr Unverständigen möchte man rufen mit dem Auferstandenen. Habt ihr den Sinn der Schriften nicht verstanden, was ihr tun sollt? Denn der Auferstandene offenbart sich hier mit dem Heiligsten, was wir Katholiken das Allerheiligste nennen, Nämlich dem Abendmahl den beiden, indem er das Brot bricht und dann verschwindet. Aus den Augen, aus dem Sinn? Wohl kaum. Denn wir sind diejenigen, die das Werk Jesu weitertragen müssen. Wie diese beiden Emmaus-Jünger oder besser der Jünger und die Jüngerin, die jetzt zu Zeugen und Zeuginnen geworden sind. Schnell nach Jerusalem zurücklaufen und den Aposteln erstmal sagen wollen, was da überhaupt passiert. Ist gut, die wussten mittlerweile auch Bescheid. Es war uns auch so. Manche Bischöfe wissen irgendwann auch Bescheid, wohin es geht. Aber es liegt an diesen beiden. Der Auftrag Jesu ist nicht an ein Amt gebunden. Der Auftrag Jesu ist daran gebunden, dass wir seinem Wort glauben und ihm folgen. Mehr noch. Es geht darum, und das betonen die Lesung und das Evangelium heute mehrfach, es geht darum, das Wort in Wort und Tat zu verkünden. Wenn wir nur mit den Lippen reden und keine Taten folgen lassen, bleiben unsere Worte hohl. Erst dann, wenn unsere Worte zu Taten werden, werden sie Wirklichkeit. Wer darauf vertraut, dass alleine Reden etwas ändert, ist ein Zauberer oder eine Zaubererin. Können Sie machen, wenn es bei Ihnen klappt, sagen Sie mir Bescheid. Erst dann, wenn wir unseren Worten, unsere Worte zu Taten werden lassen, dann werden wir diese Welt verändern. So war es in Emmaus, so soll es heute sein. Wir sehen Jesus auch nicht mehr persönlich, aber seine Worte und Taten sollen durch uns Wirklichkeit werden. Es gilt in der Kirche, die viele Worte über Missbrauch macht, die Homosexuelle mit Worten wertschätzt und ihnen doch den Segen verweigert. Worauf warten wir? Wenn sie nicht von Priestern gesegnet werden, manche tun es ja, dann segnen wir sie. Mehr noch, bei uns in der katholischen Kirche ist die Ehe ja ein Sakrament, dass die Eheleute sich gegenseitig spenden. Wieso sollten das homosexuelle Paare nicht auch tun dürfen? Sich den Segen gegenseitig spenden. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und der Auftrag Jesu ist längst erteilt. Die Emmaus-Geschichte lehrt es uns. Sie lehrt uns vor allem, nicht einzuschlafen, sondern noch zur selben Stunde aufzubrechen und das Wort in die Welt zu tragen. Jetzt liegt es an uns, ihr Unverständigen. Ich will euch Beine machen an diesem Emmaus-Tag Gleich, wenn ich erst die Mauer und dann ihre Schuhe gesegnet habe. Sie werden nämlich in diese Stadt hineingehen und an den Orten, an denen sie leben, das Wort Gottes in Wort und Tat weitertragen. Jede und jeder nach ihren Möglichkeiten, dann wird diese Stadt wieder ein Stückchen besser werden. Wir singen das Lied Nummer 5.
1: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Uhr fröhlich ist. Halleluja, Halleluja. Das himmlisch Heer im Himmel singt. Halleluja, Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt. Halleluja, Halleluja. Jetzt grünet, was nur grünen kann. Halleluja, Halleluja. Die Bäume zu blühen, fangen an. Halleluja, Halleluja. Es singen jetzt die Vögel all. Halleluja, Halleluja, jetzt singt und klingt die Nachtigall, Halleluja, Halleluja. Der Sonnenschein kommt jetzt herein, Halleluja, Halleluja, und gibt der Welt einen neuen Schein. Halleluja, Halleluja, die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Halleluja, in deiner Urchen fröhlich ist, Halleluja, Halleluja. So, lasst uns beten
0: sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie schön, dass Sie all den Weg heute Morgen am Ostermontag hier zum Steingarten von Martin Michels gefunden haben. Vielen Dank, Martin, dass wir wieder zu Gast sein durften bei mir. Mein Konto feiert auf mich aufgepasst. Ich war vorübergehend mal weg, weil ich einen Dachschaden hatte bin aber jetzt wieder hergestellt, ich wache also weiter über diesen Garten hier, da hat hier nichts passiert. Dieser Garten ist ja mittlerweile, er ist sowieso etwas Besonderes, aber in vielerlei Hinsicht gerade ein österlicher Garten geworden. Wir haben hier unseren Corona-Gedenkstein, der an die Corona-Toten mahnt, der hat ja hier einen Platz gefunden. Und hier unweit entfernt ist ja die Trauerstätte für die Gestorbenen, die von den Hospizdiensten hier eingerichtet worden ist. Eine sehr beeindruckende Stätte. ich habe mir die vorhin angeschaut. Der Tod ist schon da die Auferstehung auch. Denn die Tafeln dort hinten, die dort geschrieben sind, und auch unser Corona-Gedenkstein, spricht ja genau von dieser Hoffnung, dass nichts verloren ist, sondern alles aufgehoben ist, letzten Endes in der Liebe Gottes. Und da wollen wir gleich um den Segen bitten. Aber diesen Segen möchte ich gleich auch noch weitertragen. Traditionell erneuere ich ja den Segen über die Mauer, dass die weiterhin gut hält. Stabil ist die. Und es ist ja mittlerweile Tradition hier, dass, wer möchte, auch sein Schuhwerk von mir segnen lassen kann und die Steine segne ich auch noch. Ich habe hier noch einen ganzen Kanister Weihwasser mit. Ist genug Wasser für alle da. Weihwasser für alle da. Also, wer möchte, erst die Mauer, dann der Rest. Äh, es sind vorhin noch Wünsche geäußert worden, ob wir den. Wir hatten ja hier im Steingarten den Corona-Gedenkgottesdienst im letzten Jahr, einmal im Monat. Da, das habe ich vorhin Wünsche gehört, ob wir nicht wieder einen Corona-Gedenkgottesdienst feiern können. Können wir natürlich. Ich gucke mal, wann wir das machen können und dann werden wir offiziell und öffentlich über die sozialen Medien, Presse und so weiter, über unsere Homepage zu einladen. Sie werden es irgendwie mitbekommen, wann hier die nächste Corona-Gedenkfeier hier am Corona-Gedenkstein stattfindet. Jetzt aber bitten wir Gott um seinen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Allmächtige segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sah uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil, gerade an diesem österlichen Tag. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So lasst uns gehen in seinem Frieden. Halleluja, Halleluja. In allen wünsche ich noch eine frohe und gesegnete Osterzeit und zum Schluss singen wir noch das Bekenntnis, surexit dominus vere, der Herr ist wahrhaft
1: auferstanden. Surexit dominus vere, halleluja, halleluja, surexit Christus hodie, halleluja, halleluja, surexit dominus vere, halleluja, halleluja. Sorexit Christus hodie Halleluja Halleluja In allen froh Ostern